0: אנחנו ממשיכות את סיפור המחקר של החקלאות. אנחנו עושות את זה ביחד, דוקטור קרני לוטן מרקוס, חברת סגל בבית הספר לקיימות במרכז הבן תחומי, חוקרת ומרצה, ואני גיל מרקוביץ'. היי <תק> קרני, היי גיל, אז יצאנו במסע, ראינו שהמהפכה הירוקה סללה את הדרך לאימוץ חקלאות אינטנסיבית גם במדינות מפותחות, גם במדינות מתפתחות, והיא עשתה את זה לצד כל מיני פיתוחים והתקדמויות, למשל התקדמות מדעית, שאפשרה הפקה של דשן כימי במחיר משתלם, ומאחר והחקלאות האינטנסיבית הזו היא הנפוצה ביותר היום, אנחנו נדון בה בפרקים הבאים שלנו, ולא סתם נדון בה, נפרק אותה לגורמים, נראה איזה מאפיינים יש לה, שלה כי יש לה הרבה מסתבר mm-hmm. היא פוגשת אותנו בבריאות בתזונה בחלוקת העושר שזה הפתיע בפרק הקודם אנחנו אבל נראה איך זה שוב חוזר בפרקים נוספים. ומשום שהשחקן העיקרי הוא הזרע והכל מתחיל בזרע הוא יהיה מוקד השיחה שלנו בפרק הזה נכון ואנחנו נתחיל דווקא את הסיפור היום מהסוף. מדענים מפחידים אותנו
1: שמחלת החילדון תתקוף את החיטה ותגרום לאסון נוראי להשמדת יבולים ורעב. קולות רבים בעולם אומרים שהסיבה לזה נובעת ממה שנקרא אובדן של שונות גנטית בזרעים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אם ניקח את הדוגמה של החיטה שלנו, הפרק הקודם, mm-hmm. הטענה שפעם היו המון טיפוסים של חיטה, שונים אחד מהשני, והיום נותרנו עם מספר זני עילית, טובים
0: אך מעטים. אוקיי. Mm-hmm. Okay. ואז? מה זה נשמע לך טוב נכון? סיירת מופחרת. אם הם טובים, כן. אז מה אם הם מעטים? לא נורא.
1: אוקיי, אז אולי במלחמה צריך גם, לא רק סיירת מופחרת, צריך אולי גם חיל אוויר, חיל הים, חיל רגלים. אנחנו עוד מעט נברר את העניין הזה, התשובה לגמרי לא פשוטה. אבל מתי בכלל התחלנו, ממתי אנחנו נשארים עם סיירת מופחרת של זרעים? את זוכרת הפרק הקודם שדיברנו על המהפכה החקלאית? כן, על הברירה וה... נכון, נכון, שם הכל התחיל, ראינו שלפני עשרת אלפים וחמש מאות שנה בעצם האדם התחיל לשלוט בצמחים ולנצל אותם לטובתו בתהליך שנקרא ביות צמחים. Mm-hmm. עכשיו, בטבע מה קורה? הצמח מקבל הפקעה מטיפוסים שונים מאותו מין. יש צמחים שאפילו יכולים לקבל את ההפקעה מעצמם. וככה מתקבלים צמחים שהם שונים קצת אחד מהשני. ויש גם מוטציות שנוצרות באופן טבעי. מתוך כל המגוון העצום הזה בני אדם ידעו לברור את מה שהכי מתאים להם ולהשתמש בזרעים ובפקעות של גידולים המוצלחים לצורך המשך הגידולים. אוקיי. Okay. בסדר זה בעצם הדוגמה של החיטה הבלתי מתפרקת או הקטניות שהן נופתות נביתה חופשית וזה בעצם הסיפור של המהפכה החקלאית. Mm-hmm. עכשיו לפחות מהמאה ה-17 אנחנו יודעים שהאדם לומד לשלוט בטבע באופן מכוון אפילו יותר. איך? מה זה יותר? זה לא רק שאנחנו בוררים את הגידולים שטובים לנו מבין מה שצומח בשדה ולוקחים את הזרעים, אלא אנחנו מבצעים החלאות מכוונות. החקלאים מבצעים פשוט האבקה מלאכותית, וככה הם יכולים לגרום להפריה בין שני פרטים מסוימים שמעוניינים בהם, ולהחליט ביניהם. לדוגמה, עוד פעם החיטה, נחזור לחיטה, שני טיפוסים של חיטה. מחליאים ביניהם כדי להשיג חיטה טובה יותר שמכילה תכונות טובות מטיפוס אחד ותכונה טובה מטיפוס אחר. Okay. אוקיי. הטכניקה הזאת של החלאה שהיא בעצם חיקוי של הטבע היא נשמעת פשוטה אבל היא לא פשוטה. היא מצריכה הרבה מאוד ניסיונות של החלאות וברירה מלאכותית עד שמצליחים לקבל את התכונות הרצויות האלה של שני הטיפוסים. אוקיי.
0: Okay. עכשיו רגע, ההחלאות האלה הן קורות מה? בשטח? החקלאים <מה מה> עשו את זה, okay. החקלאים בחקלאות המסורתית עשו את זה,
1: את ההכלאות האלה, הרבה מאוד שנים, אבל במידה רבה החקלאות המסורתית שמרה על הלשונות הגנטית. אבל הטענה העיקרית שהייבול מהזרעים האלה, שאכן בוצעו בהם הכלאות מכוונות, לא היה מספיק פרודקטיבי, לא היה בעל תוצרת גדולה מספיק. עכשיו, מה עוד טענו לגבי החקלאות המסורתית? זאת אומרת, החקלאים שעשו את זה כאילו בגראז' <gibic> אם אנחנו צריכים להשוות את זה להיום, <gibic> אז הטענה הנוספת זה שתכונות נדירות חשובות היו נעלמות מעיני החקלאים, והם בעצם היו מבצעים החלטות על סמך מה שאפשר לראות בעין בקלות. הבנתי. וככה כל מיני ערכים תזונתיים טובים לדוגמה היו יכולים להיעלם. מעיני החקלאים. הרעיון הוא שההכלאות שהחקלאים ביצעו בתנאים לא מדעיים, כן, הם לא מיצו את פוטנציאל ההכלאות הקיים, אוקיי, okay. ולכך נועד הטיפוח המודרני. אוקיי. Okay. אבל צריך בכלל להבין איך זה התבצע בחקלאות המסורתית. הפרקטיקות היו מאוד מאוד שונות. הן היו מבוססות על נורמות של שיתוף, חקלאים היו מעבירים, זרעים אחד לשני, מוכרים, חולקים ומשתפים, והשונות הגנטית הייתה גדולה למרות שהיו מתבצעות הכלאות קלאסיות וטיפוח זנים קלאסי. עכשיו, הטיפוח המודרני התחיל במאה ה-20. זה בכלל מה שבורלוג מה, מהפרק הקודם עשה. זוכרת המהפכה הירוקה? כן. עכשיו באמצעות בדיוק אותו רעיון של החלות, החלות קלאסיות, חיקוי של הטבע, הצליחו עכשיו ליצור זנים עתירי יבולים עם תכונות מועילות רבות, כמו החיטה הננסית שלנו, שבמקום להשקיע משאבים בייצור קש, השקיע משאבים בגרעינים שעמדו יפה והתנוססו ולא רבצו להם כן. על הקרקע. Mm-hmm. עכשיו הטיפוח המודרני צריך להבין הוא באמת חשוב, כי הוא מצליח לעשות זאת הטענה שלא הצליחו לעשות, הוא מצליח לאתר תכונות טובות ותכונות נדירות, כי יש ניסיונות מבוקרים, וככה מצליחים בעצם ליצור זני עילית, גם משתמשים אגב בזרעים, בבנקי זרעים, בתכונות שנמצאות בבנקי זרעים בכל העולם, וככה יוצרים את אותם זני עילית שמאכילים את כל העולם באמצעות טיפוח מודרני, אותן פרקטיקות, רק מבוקרות, מדעית, עם הרבה מאוד ניסיונות. אוקיי. Okay. עכשיו, מה שמעניין בסיפור הזה, זה אחרי שנים של הכלאות במחצית השנייה של המאה ה-20 המדינות המפותחות החליטו שיש צורך להעניק זכויות קניין רוחני כמו של פטנט okay. לזנים
0: חדשים שפותחו. פיתחתי זן אני רושמת אותו כשלי,
1: mm-hmm.
0: זכות שלי. כן ל-20 mm. או 25 שנה. קצת נשמע לי הזוי, אוקיי. Okay. כן במשך
1: 20 או 25 שנה כל מי שעושה שימוש בזן המוגן. ללא אישור של בעל הזכות מפר זכויות.
0: אוקיי, מה, מה הסיבה לזה? זה רק כלכלי?
1: זו שאלה מצוינת מה הסיבה, כי צריך בעצם לזכור למה נועדות, למה נועדו זכויות קניין רוחני בכלל. אוקיי. זכויות קניין רוחני בכלל נועדו לקדם את החדשנות והיצירה. זאת אומרת, הרעיון הוא שבלי זכויות, אנשים לא ייצרו ויפתחו. ויש כאן שאלה מאוד מעניינת. האם היה כשל שוק בתחום טיפוח הזרעים? האם היו פחות פיתוחים של זנים
0: חדשים בגלל היעדר תמריצים של שוק חופשי? ואז רצינו לעודד, אז נולד הפתרון של זכויות קניין, זה מה שאת שואלת. נכון, האם המנגנון של השוק החופשי כן. עם
1: זכויות הקניין הכרחי ליצירת תמריץ וחדשנות? או שבעצם יש דרכים אחרות, אולי מימון ציבורי, אולי צורכי השוק. הם אלה שמספיקים ובכלל לא צריך את זכויות הקניין האלה. אבל בואי רגע נחזור לנקודת המוצא. את זוכרת, התחלנו עם אכילדון ושונות גנטית? אכילדון, המחלה. המחלה שהפחידו אותנו. כן. אז ראינו שכבר בתהליך הביעוט נותרנו עם רמה פחותה של מדוון גנטי, ואנחנו מבינים שבמהלך החקלאות האינטנסיבית אנחנו מאבדים המון מינים. אז על השאלות האלה, למה זה בכלל רע ואיך זה באמת קורה, אנחנו נשוחח
0: פרופסור שחל אבו הוא, הוא אגרונום מהפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית, ממחברי הספר ביות הצמחים וראשית החקלאות במזרח הקרוב. היי שחל. שלום. אז שחל, איך שונות גנטית עוזרת לנו בעצם להתגונן מפני מחלות?
2: מחלות צמחים וגם מגפות של מזיקים שפוגעים בצמחים, יש גם בטבע. מכיוון שיש בטבע, אז יש גם בשדות חקלאים. זה היה מקדמת דנא וזה גם כתוב גם בתנ״ך וכן הלאה. עכשיו, ברגע שהזנים שהחקלאים מגדלים בשדות הם אחידים, אז אם הזן המסוים או קבוצת הזנים המסוימת היא רגישה לגורם מחלה, לפטריה או לחיידק או לחרק, כנימן, נניח או משהו כזה, אז כשיש התפרצות של מגפה כזאת, אז ההתפשטות בשדות היא מהירה ורבה וגורמת הרבה מאוד נזקים ליבול, מה שבדרך כלל לא רואים ב, בטבע, מפני שבטבע יש גם הרבה מינים וגם הרבה טיפוסים מכל אחד מהמינים ולכן גורמי המחלה או המזיקים אין להם הרבה טרף אם אפשר לומר את זה כך וקשה להם להתפשט
0: אוקיי, okay, מעולה, אז בעצם אם הדבר הזה היה קיים גם קודם, אז איפה העיקר השינוי בין החקלאות המסורתית לבין החקלאות האינטנסיבית בכל מה שקשור בכל זאת לשונות גנטית?
2: מה שהיה בידי החקלאים עד לפני, נאמר, 100-150 שנה כשהתחיל טיפוח הצמחים המדעי, היו בעצם אוכלוסיות מעורבות שהיו בהן מגוון של טיפוסים. נניח... כאלה שפורחים יותר מוקדם וכאלו שפורחים יותר מאוחר, או כאלה שעמידים למחלה מסוימת וכאלה שרגישים למחלה מסוימת. מכיוון שכך, אז המצב בשדות היה לא זהה, אבל יותר דומה נאמר למה שתיארתי קודם באוכלוסיות טבעיות. ולכן כשהיו של, התפרצויות של מגפות, הן לא היו כל כך הרסניות.
0: אז תגיד, הסיפור של רב תפוחי אדמה באירלנד, שזו הייתה מגפה שנגרמה בגלל מחלת הקימשון, זה קשור לאובדן שונות גנטית?
2: מה שקרה עם תפוחי אדמה זה שהם הגיעו אחרי גילוי אמריקה בערך ב-1570 זה התיעוד הראשון של הגעה של תפוחי אדמה לספרד כמה עשרות אחרי שנים, שנים אחרי זה לאיים הבריטים וכשמביאים מחלק עולם אחד לחלק עולם השני אי אפשר להביא את כל המגוון שקיים שם לא סרקו את כל השדות של האינדיאנים באנדים והביאו תפוחי אדמה מגוונים אלא הביאו ככל הנראה מספר פקעות של טיפוס אחד והוא היה רגיש לאותו גזע של קימשון שתקף באמצע המאה ה-19, ולכן התוצאה הייתה כפי שהייתה.
0: אז מה קורה בחקלאות המודרנית שממשיך ומצמצם את השונות?
2: אוקיי, נאמר ככה, בחקלאות מודרנית יש, יש לחקלאי אינטרס שהשדה שלו יהיה אחיד, כי הוא רוצה לזרוע באותה עונה, והוא רוצה לקצור באותה עונה במהלך אחד, הוא לא יכול לפזר את האסיף על פני הרבה זמן, ובוודאי אם עושים את זה בצורה מכנית, והיום גם לאנשים שמעבדים את התוצרת, זאת אומרת לבתי החרושת וכן הלאה, יש להם עניין בתוצרת אחידה, במועד אחיד. אז הדבר הזה מכתיב צורך שהזנים יהיו אחידים. במקביל לצורך הממשקי הזה, נקרא לזה, או התעשייתי, mm-hmm. יש צורך גם בהוכחת אחידות לצורך רישום הבעלות על זנים. ולכן, השבועות הזרעים והמטפחים, גם אם זה טיפוח ציבורי בידי גופים ממשלתיים וכן הלאה, היום כשמשחררים זן לרישום הוא חייב להיות אחיד גנטית. בהכרח הוא, אה, אה, הוא מכיל פחות שונות למעט מוטציות טבעיות. ואם קורה מקרה שיש, כמו שאמרנו, התפרצות של מגפה כלשהי של מזיק או מחלה, אז uh, ז'ן, זן, אחיד כזה יהיה יותר רגיש מאשר זן מסורתי או כמובן כן. אוכלוסייה טבעית.
1: אוקיי, okay, לרישום הזה קוראים זכויות קניין רוחני, ובדרך כלל נתפס שזכויות קניין רוחני דורשות לצורך חדשנות. האם גם במקרה הזה לא היו פיתוחים ולא היו הכלאות אם לא היו זכויות לטיפוח?
2: לא, אני לא חושב. נאמר כך, גם ב... לפני, נאמר, לפני כמה עשרות שנים, בהרבה ממדינות המערב, היה... טיפוח ציבורי, טיפוח אה, של זנים מודרניים אחידים לצרכים שונים בידי מוסדות ממשלתיים, זאת אומרת מכסף ציבורי והקניין וה, היה בעצם של הציבור, זאת אומרת המדינה הייתה הבעלים, אוקיי? Mm-hmm. והרווחים ממכירת הזרעים מימנו את המשך פעילות הטיפוח.
1: ומה עכשיו קורה עם אותו מימון ציבורי?
2: בהרבה מאוד מדינות, כמו שהמדינה <laughs> שה... ממעטת או מקטינה את המימון שלה ל�... לבתי חולים ולסגירת פערים סוציאליים מאוד... ולשמירת טבע, לקחת את רשות שמורות הטבע ולהפוך אותה למרכז רווח למשל והקטנה של המימון הציבורי, הרי אנחנו משלמים מיסים, למה שלא ישמרו על הטבע בעבורנו? אז באותו אופן המדינה גם מסתלקת, רוב מדינות המערב גם מסתלקות מה, 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 מהטיפוח הציבורי, אם כי אין לי נתונים מדויקים.
1: אז היום בעצם רוב רובו של פיתוח הזנים הם במעורבות חברות מסחריות.
2: בואי נגיד את זה ככה, שאני מעריך שבמרבית הגידולים החקלאיים, שבהם אפשר לעשות הרבה כסף, אז הטיפוח הוא בידי חברות. מסחריות ובדברים שהם יותר איזוטריים וכן הלאה אז זה פחות אבל קשה לי אין לי נתונים אין לי נתונים מדויקים אני לא התכוננתי לשאלה הזאתי במובן הזה.
1: נקודה נוספת שרציתי שתחדד אתה דיברת מקודם על זה שלמעשה תעשיית המזון היא זו שדורשת אחידות. השימוש התעשייתי בגידולים, ביבולים, הם אלה שגם דורשים אחידות.
2: בוודאי, מפני שאם את, את הולכת לסופרמרקט ואת רוצה לקנות אה, שעועית קפואה, או אפונה קפואה בשביל לעשות איזשהו סלט, בדיוק כמו זוגתי שתחיה, את רוצה שכל האפונים בשקית שאת קונה, הקפואים, יהיו פחות או יותר באותו הקוטר, פחות או יותר באותו הטעם, ופחות או יותר באותו המרקם. את לא מוכנה לקבל ששליש מהם יהיו צהובים ושני שלישים מהם יהיו ירוקים.
1: אוקיי,
2: okay, ומה לגבי... זה, וזה, וזה מחייב שהנושא שה, של הפונה להקפאה או הפונה לתעשייה הוא נושא מאוד מתוחכם. זאת אומרת, יש זנים שיודעים בדיוק, החקלאים מגדלים לפי חוזים עם, עם חברות שקוטפות ובתי חרושת שמקפיאים או, או, או מכניסים לקופסאות שימורים ויודעים בדיוק מתי יזרעו ובאיזה שטח ומתי יגיע קומביין שיקטוף ומתי זה ילך לבית החרושת וכן הלאה. וגם כשאת קונה עגבניות מרוסקות, את לא רוצה למצוא חתיכות ירוקות בתוך המחית עגבניות האדומה שלך כשאת עושה שקשוקה. וגם כשטוחנים גרגירי חיטה ללחם, הם חייבים להיות אחידים, מפני שזה תהליך תעשייתי מאוד מסובך, התחינה שלה, ומאוד טכנולוגי, התחינה של הגרגירים והטוחן, וגם האופק. חייב לדעת שיש לו חומר שהוא אחיד, שהוא נכנס בין גלגלי השיניים של תחנת הקמח וכן הלאה, השכב והרכב ויוצא, וזה עובר הרבה מאוד מחזורים מוכרחים, כדי להבטיח את היעילות וכדי להבטיח מחיר זול יחסית. אם אנחנו לא רוצים כל בוקר עם אבן ריחיים בקריאת ברך לטחון את הגרגירים שלנו ולעשות לעצמנו את הפיתה או את האינג'ירה, כמו שעדיין עושים באתיופיה, אז אנחנו צריכים לתת למפעלים שמכינים לנו את המזון. אנחנו צריכים לספק להם סחורה אחידה, זה לא עובד אחרת בכלכלה מודרנית.
0: ממש לקראת סיום, שאלה אחרונה של פרנואידית, קרני הזכירה לי וסיפרה לי על החילדון בתחילת השיחה שלנו הפעם, ואני קצת אשמח לשמוע מה אתה, בתור מישהו שיש לו אינפוטים מתומחים אולי, ואולי לא, תכף תגיד לי, אם יש לך איזושהי בשורה מרגיעה בשבילי.
2: טוב, אני לא כל כך יודע מה אתם יודעים על חילדון, ומה כל כך הפחיד אתכם, אבל... חילדון זאת מחלה uh, שנגרמת על ידי פטריה, יש חילדונות שתוקפים uh, כל מיני גידולים וכל מיני צמחים, יש חילדון של חומוס, יש חילדון של חמניות ויש גם חילדון של חיטה, שזה אולי מה ש... כן, שנת, זה מה שדיברנו שנת, עליו. שנת 1999, uh, ו, ובוא נאמר את זה ככה, זיהו uh, uh, גזע מסוים של חילדון שהיה אלים, זאת אומרת, גרם מחלה על... הרבה מאוד uh, זני שיטה, והמקור של החילדון הזה היה באוגנדה, החילדונות, גורמי המחלה, גופי הריבוי של המחלה אלו נבגים, שעפים ברוח והם יכולים לחצות אפילו אוקיינוסים ולעוף מיבשת ליבשת, עלתה טענה שהחילדון הזה יכול לאיים על, uh, ולהיות הרסני לגבי uh, uh, זני שיטה בהרבה מאוד uh, ארצות. והתחילו תוכניות מיוחדות של לאתר מקורות עמידות, מחיטת בר ובכל מיני אסטרטגיות. אז למרבה ההפתעה, משנת 1999 עברו כמעט 18 שנה,
1: mm-hmm. ואני
2: לא ראיתי ולא שמעתי בשום מקום בעולם שהייתה, שהיה אסון כתוצאה מאותו, מאותו גזע של חילדון. ולמרות הכל, יש חשיבות לאתר, לאתר עמידויות, ובאמת, גם בישראל וגם במקומות אחרים בעולם, אנשים מנטרים את הגזעים, זאת אומרת, שמים, מגדלים משתלות של זנים רגישים, החלדונות שעפים, הנבגים שעפים ברוח, נוחתים עליהם, גורמים למחלות, אותם לוקחים, בוחנים אותם בשיטות גנטיות כאלה ואחרות, מזהים אותם, ואז יודעים להגיד אם זה אותו אחד מסוים או אחד אחר, מעבירים את האינפורמציה הזאת למטפחי... זנים, בישראל זה במכון וולקני, בחברת אגרידרה ובחברת הזרע והם מנסים אה, למצוא פתרונות אה, גנטיים. כמו שאמרתי לכם, אני, אני לא הייתי שקרה משהו מזעזע כמו שהבטיחו לנו שיקרה ואפשר אולי להגיד במידה מסוימת של זהירות שזה היה איזשהו טריק של מישהו בשביל אה, לגייס, אה, לגייס כסף כי קרן גייטס תמכה בהרבה מאוד מיליונים בעבודה הזאת. אוקיי, אני חייבת להגיד
0: שנרגעתי. והחיטה הבריאה והאחידה צומחת שוב. תודה רבה שחל. להתראות, כל טוב. טוב קרני אני קצת יותר רגועה עכשיו עם כל הסיפור הזה של החילדון, המחלה שעלולה לתקוף את החיטה שלנו, אז יהיה לנו מה לאכול, הכל בסדר, שחל קצת הרגיע אותי. נכון, אבל שימי לב שהוא הדגיש
1: טיפוח מודרני הכרחי כדי להכיל את העולם במחיר סביר. Okay. אבל יש עוד משהו מעניין שהוא אמר, הוא הסביר שכוחות השוק שדורשים את האחידות בתכונות של הגידולים וגם זכויות קניין רוחני שבעצם דורשות אחידות של זן לצורך רישום והגנה. הם אלה שני הכוחות שפועלים לצמצום השונות הגנטית. עכשיו, נראה שהוא מרמז גם שתחום הטיפוח יכול להתפתח גם בלי זכויות קניין רוחני, במימון ציבורי ראוי. אבל זה לא הסוף של ניצול הטבע לטובת האדם. הנדסה גנטית בזרעים זה עניין חדש יחסית. זוכרת, mm-hmm. דיברנו על אותה סיירת עילית? כן, מיצר... כן. מייצר זרעים אה, מצוינים באמת. עם הבעיות שדיברנו, אבל... בכל זאת סיירת מובחרת, קטנה ומובחרת. כן. מה המגבלות בכל זאת? למה עשינו את זה? עשינו את זה כי רצינו לקבל תכונות שמועילות לנו. נכון. אבל בתהליך הזה אנחנו מוגבלים למעשה לגנים שיש באותו מין. לדוגמה, בחיטה. Mm-hmm. אם אנחנו עכשיו רוצים למצוא פתרון לחילדון, כן, אז אנחנו יכולים ללכת. לכיתת הבר ולנסות לחפש אם יש שם פתרון.
0: אנחנו לא יכולות לחפש את הפתרון ב"אוכמניות", זה מה שאת אומרת לי? נכון
1: וגם הבנתי. לא בכבשים. אה. <laughs> <laughs> okay. בשיטה הזאת אנחנו לא יכולות. <laughs>
0: כן, בסדר. אבל
1: בשביל זה יש הנדסה גנטית. הנדסה גנטית זה טכנולוגיה חדשה יחסית. אפשר לקחת גן שמצא בעינינו בכבשה ולהעביר את זה. למלפפון וככה אפשר לשנות כל מיני תכונות שקיימות להעניק תכונות חדשות אפשר לעשות את זה בצורה מאוד מבוקרת תוך פרק זמן קצר מאוד במעבדה.
0: עכשיו בניגוד למוטציות שבזמנו אמרנו שהיו קיימות ואנחנו רק עשינו להם איזה סוג של נגיד גידול של מוטציה מסוימת פה זה לא קיים. פה זה משהו שאנחנו לוקחים, כמו שאמרת, ממשהו שאין סיכוי שבטבע יתערבב.
1: נכון, נכון מאוד. אם אנחנו מדברים מקודם על מצב שבו בבר יש לנו שדה, ומכל השיבולים, באופן טבעי בטבע, מוטציה זה נשמע רע, אבל מוטציה זה דבר, זה יכול להיות דבר פנטסטי. Mm-hmm. יש לנו במקרה, מה שנקרא טעות של הטבע, שיבולת אחת בלתי מתפרקת, לקחנו את השיבולת הזאת, עשינו ממנה מטעמים. כאן בהנדסה גנטית אנחנו לא עובדים בשיטה הזאת, אנחנו הולכים לחפש בשדות זרים. כן. אוקיי. אז בשנת 94, רק ב-94, זה הצמח המהונדס הראשון שנכנס לשימוש מסחרי וזה היה עגבניה. Mm, ימי. עכשיו נחשבי מה רצינו מהעגבניה, איזה תכונה רצינו שבשבילה התאמצנו אי. להנדס אותה גנטית?
0: אוקיי okay, אני חושבת על כמה דברים נגיד את הצבע שלה ואת המרקם שלא תהיה תפוך שלא תהיה כמו קמח אבל mm-hmm. גם שלא תהיה קשה מדי. בסדר אבל לא... אורח חיי מדף. 아,
1: נו באמת זה לא תכונה של עגבניה. <laughs> רצינו עגבניות. <laughs> זה תכונה של סופר. <laughs> נכון okay. זה בדיוק זה... <laughs> נכון. תכונה של סופר, רצינו עגבניות <laughs> שעוברות ריכוך בשלב מאוחר יותר. <laughs> ולכן בסופר הן מחזיקות יותר זמן מעמד והן לא נרקבות. הבנתי. בסדר? כן. רק בשביל שתביני את היקפי התופעה. כן. בשנת 1996, רק שנתיים אחרי? כן. 1.7 מיליון הקטר יועדו לגידולים מהונדסים גנטית. בשנת 2014, שזה הנתון שיש לי, מאז אמנם חלפו שלוש שנים, אבל אין לי נתונים מעודכנים. אוקיי. Okay. המספר הזה צמח ל-181.5
0: מיליון. הקטר. כן. או, wow, זה הרבה, הרבה. יש כאן
1: סיפור מאוד מאוד מעניין עם ההנדסה הגנטית. הגישה הרווחת במדע זה שהנדסה גנטית מועילה, נחוצה למין האנושי. ומהווה פתרון חשוב בדרך לפתרון מצוקת הרעב העולמי. אוקיי. Okay. ובטח ובטח שהיא לא מסוכנת, זאת אומרת, בעזרת גידולים, מהודסים גנטית, עם תכונות מצוינות, נחדיר להם תכונות. ויטמינים, מינרלים, נעשיר אותם, בחל, נעשיר אותם בחלבון, וככה אנחנו למעשה, למעשה נמנע רעב, אנחנו נמנע, נמנע, ניצור זנים עמידים למחלות. Aha.
0: נכון? כן, קרני זה לא מה שאמרו על המהפכה הירוקה, שהיא תמנע רעב, שדיברנו עליה? כן, אבל המהפכה הירוקה באמת מנעה. אוקיי, okay, אז, אז נו, אז למה אנחנו לפ... צריכים עכשיו עוד משהו?
1: די, הכל טוב. אבל אנחנו ממשיכים לגדול, 아. והמהפכה הירוקה נעצרה. הבנתי. זאת אומרת, אם אנחנו רואים עלייה בתנובת היבולים משנות ה-60 של המאה הקודמת, עד בערך תחילת שנות האלפיים, העלייה הזאת נעצרה. אוקיי. היא לא ממשיכה לעלות, אנחנו לא מצליחים בינתיים להמשיך בשיטות הנוכחיות, להגדיל. את תנובת
0: היבולים לכל דונם. לעומת זאת אנחנו מצליחים להגדיל את הריבוי הטבעי של בני אדם. נכון. אוקיי, הבנתי עכשיו. הבנתי. אז, אז מה, שבאמת,
1: מה שבאמת מעניין זה, זה שהמדהנים רואים רק טוב בהנדסה הגנטית הזאת. הגנטית. אבל למרות הקונצנזוס המדעי, דווקא הציבור שנתפס, בלתי רציונלי, פרימיטיבי, פחות רוצה לשמוע על זרעים מהונדסים גנטית. אבל, גם בקרב אנשי המדע, יש
0: כאלה שחושבים קצת אחרת. לשם כך נמצאת איתנו על הקו דוקטור ליאורה שלטיאל הרפז, אגרו-אקולוגית, חוקרת במחקר ופיתוח צפון בתחום הגנת הצומח, ומרצה בתל חי בחוג למדעי הסביבה ובמסלול לחקלאות בחוג לביוטכנולוגיה. אז ליאורה. שלום שלום. את איתנו, מעולה. יש לך טייטל מעניין בפני עצמו, בגדול את חוקרת אקולוגיה של מזיקים ואת גם מחפשת דרכים ידידותיות לאדם ולסביבה להפחית את הנזק של אותם מזיקים לגידולים החקלאיים, ובזכות כל זה אני אשמח אם תוכלי לספר לנו על ההבטחות של המדע לגבי זרעים מהונדסים גנטית. אז
3: קודם כל ההבטחה הראשונית היא שניתן יהיה להכיל את העולם הרעב אה, בזכות יבולים. טלאיים של כל מיני צמחים שיהיו קודם כל עמידים לבצורת, עם כל מיני תכונות תזונתיות משופרות, עם uh, כל מיני רמות uh, גבוהות של uh, uh, ויטמין A, עם רמות גבוהות של חלבון. שיהיה להם יכולת לקבע חנקן מהאוויר כדי שיקטינו את הצורך בדישון ובכך יצמצמו את הנזקים לסביבה מעודפי דישון, שיהיו עמידים לחרקים ולמחלות ויפחיתו את הצורך בשימוש בתכשירי הדברה.
0: טוב, קרני אמרה לי שזה יישמע מצוין וזה באמת נשמע מצוין, אז האם כל הדברים האלה מתרחשים בפועל, בשטח?
3: אז הפלא ופלא שב-69.4% מהשטח גידלו צמחים עמידים לכותלי עשבים. Mm-hmm. ב-22% אחוז מהשטח גידלו צמחים עמידים לחרקים, צמחים, אבל לחרקים מאוד ספציפיים, חרקים שרגישים לרעלן של חיידק הביתי, כלומר בסוג מסוים של אשים. בעוד 7% מהשטח גידלו צמחים שהם גם כאלה וגם כאלה, mm-hmm. ב-0.3% מהשטח עמידות לווירוסים ורק ב-0.2% אחוז מהשטח תכונות אחרות. בטח תרצי לדעת אילו תכונות. אז באמת חלק מהם תכונות המופלאות שהבטיחו, אבל את זוכרת, 0.2% מהשטח, אז אורז מאושר, מאושר בבית הקרוטן, uh-huh. תפוחי אדמה מאושרים בחלבון, צמחים עמידים יותר למליחות ובצורת, אבל גם ירקות עם, uh, קשים יותר, שעם חיי מדף ארוכים יותר. עם טעם משופר שזה דווקא טוב, אבל גם עם בצל ללא דמעות וקפה נטול קופאין. אז כלומר, אל זה לא בדיוק מאכיל את העולם הרעב, קפה נטול קופאין, ואם אנחנו הולכים ומסתכלים אם המגמות האלה משתפרות, נניח בדקנו ב-1999, צעדי ילדות ראשונים, רק התחלנו, בואו נראה מה קורה איזה ארבע שנים אחרי זה ב-2003, אז פתאום מסתבר שהגידול בשטח של הצמחים העמידים לכותלי עשבים, עלה ל-73% ואלה שרגישים עמידים לכותלי, אלה, לחרקים ירד רק ל-18% אחוז. ואם אנחנו מסתכלים על התכונות האחרות, אלו עם התכונות החיוביות, אז מ-0.2% אחוז כבר ירדנו ל-0.14% והמגמה הזאת ממשיכה, כלומר רואים גידול עצום בשטחים ה... טרנסגנים בעולם באזורים בהם מותר לגדל את זה זה בדרום אמריקה צוטליים. אז אם,
0: אם אחוז כל כך נמוך מוקדש לתכונות המשופרות אז למה צריך בכלל הנדסה גנטית?
3: כמו הצמחים, הצמחים העמידים לקוטלי עשבים אז יצרו את התכונה הזאת של יכולת הפירוק המועט של קוטלי עשבים או יותר נכון קוטל העשבים. וקוטל העשבים עליו אנחנו מדברים הוא ראונדאפ, ובטח תתפלאי לשמוע שהחברה שמוכרת את הזרעים שהולכים ומכסים את עולמנו בצמחים מהונדסים גנטית היא מונסנטו, שהיא במקרה גם אותה חברה שמייצרת את הראונדאפ. אותו כותל עשבים מהולל ובצדק, כי הוא באמת מאוד מאוד יעיל בקבילת עצבים. אז
0: שנייה, אז, אז, אז אם אני עושה סדר רגע, בעצם התחלנו מעשבים שאנחנו לא רוצים בשדה שלנו, ואז כדי... לפתור את הבעיה הזו של עשבים לא נחוצים או לא מתאימים לצרכים שלנו של האדם המגדל בעצם יצרנו את הראונדאפ הזה כן יצרנו את הראונדאפ
3: את הכותל עשבים
0: הזה מעולה יצרנו את הכותל עשבים ועכשיו אני מגלה כשאני משתמשת בו בשדה שלי שהוא לא פוגע רק בסבים השוטים אלא שוטים בשפתנו כן, כן, כן. אלא הוא גם פוגע באלה שאני חפצה בעיקרם. ועכשיו אני צריכה אולי להשתמש בצמחים המהונדסים, החזקים יותר, העמידים יותר, ועכשיו יש לי צמחים שיכולים לעמוד בראונדאפ הזה. אני צודקת? אני מבינה עד כן, כאן? כן,
3: בדיוק. מה שעשתה בעצם חברת מונסנטו, היא יצרה עכשיו תירס ועגבניות שיכולים להיות עמידים לראונדאפ. אז את יכולה לרסס על כל השדה כולו. לא רק בשוליים, לא רק איפה שיש קצת עשבים, אלא על כל השדה, לשפוך מיל, מיליארדים של טונות של ראונדאפ, שזה מה שעושים, והצמחים המונדסים גנטית עמידים לראונדאפ, והעשבים... עקרונית לא עמידים לראונדאפ ואז את יכולה להמשיך ולרסס. אבל אחת הבעיות היא שבגלל שזה כל כך קל ופשוט, אז מרססים עוד ועוד ועוד בראונדאפ ולא בשום דבר אחר. והחברה הזאת היא גם אה, 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 מפרסמת את זה של בכלל לטרוח להשתמש בחומר הדבר האחר, זה כל כך יעיל, נחמד ונוח. ואחת התוצאות היא שהתפתחה עמידות כנגד הר- הראונדאפ בצמחים שקודם לכן, בעשבים הרעים, אותם אלה, אותם עשבים שוטים, שהם שוטים כי הם מזיקים לנו, כי הם שוטים את המים של הגידולים שלנו, כי הם מפריעים לאיכות ולכמות שלהם, אז אותם עשבים, בגלל שהם נחשפו פעם אחרי פעם אחרי פעם לראונדאפ, אז הם הופכים להיות עמידים. והתוצאה היא ששברו חומר הדברה מאוד מוצלח כנגד עשבים, שפעם השתמשו בו במשורה ובזהירות, גם כי הוא היה יקר וגם כי הוא יעיל, ושברו אותו. הוא לא יעיל כרגע כנגד יותר ויותר עשבים ואנחנו רואים עלייה בתדירות העשבים שפעם ראונדה, ראונדה פתר את הבעיה שלהם והיום הוא לא פותר יותר ואז זה לא גורם לחברות הכימיקלים או לחקלאים לחשוב רגע אולי חומר הדברה זה לא דווקא הפתרון צריך לעשות עוד שיטות אלא עכשיו הולכים ומתחילים לייצר צמחים מהונדסים גנטית שהם עמידים לחומרי הדברה עוד הרבה יותר גרועים מראונדאפ. וואו. החברות שמייצרות צמחים מהונדסים גנטית זה לא הממשלות שהן טובת האזרחים מול עיניהן והן רוצות לדאוג שבאמת העולם לא יהיה רעב והאזרחים יהיו בריאים, שמחים ו- וכדומה, אלא זה חברות אה, מסחריות שהמטרה היחידה לקיומן הוא לייצר כסף.
0: ליאורה, יש לראונדאפ השפעה חזקה על השדות, אבל יש לו גם השפעה מחוץ לשדות?
3: ראוטאפ קוטל צמחים, למשל עצות, אצות נמצאים בכל מקווה המים שלנו, אחראים על אספקה של חלק ניכר מהחמצן שאנחנו נושמים, אם אנחנו קוטלים אותם, אנחנו יוצרים שינויים אקולוגיים בכל המערכות שאנחנו, המימיות, שהמים שנסחפים מהשדות מגיעים אליהם, ועוד כהנה וכהנה השפעות אקולוגיות רחבות טווח שמזיקות בסופו של דבר, דבר לסביבה ולאדם. והמצב לא משתנה לטובה וה... וגם אין הרבה סיכוי שהוא ישתנה לטובה מאחר והאינטרס היחידי פה אינטרס כלכלי. השאלה היא בעצם לא על הנדסה גנטית, זו טכנולוגיה שיכולה להיות מצוינת אם משתמשים בה נכון. הבעיה היא שלא משתמשים בה נכון.
1: ליאורה, אבל יש אור זהוב מועדז גנטית מועשר בבית הקרוטן שיכול להציל מעיוורון.
3: אבל את הקרוטן הזה הם יכולים היו לקבל אם הם פשוט היו אוכלים גזר או דלת או אותם גידולים מסורתיים שהם היו נוהגים לגדל בחלקות החקלאיות הקטנות שלהם, ולא צריך את האורז המונדס גנטית אם את שמה ליד, ה... בדלבת שלך או בצלחת האורז עם התבשיל ירקות ליד, אם את שמה בודלת, אז את לא צריכה אורז מונדס גנטית, כי את קרוטנת, תקבלי פשוט מירק כתום שנמצא ליד. ליאורה, יש בעיות נוספות, נכון? כן, בעיות נוספות הן למשל אה, ה, אה, המעבר של גנים מגידולים מהונדסים לסב, לסביבה, זה יכול להיות לעשבים אה, רעים, אבל זה יכול להיות גם לגידולים אחרים. נניח, יש לך ב, בדרום אמריקה מגדל של תירס, יש הרבה מאוד זנים של... תירס בר, זני מורשת מה שאנחנו קוראים בעברית, שכל מיני חקלאים שומרים אותם מטעמים מסורתיים וגם אם אנחנו מסתכלים על זה בקנה מידה רחב זה המאגר הגנטי לעתיד שלנו לאותם גנים שבהם יהיה העמידות אה, 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 למזיק הבא שיתפרץ או למחלה הבאה שתתפרץ או אולי התרופה הבאה שנצטרך אותה, כלומר יש לנו אינטרס כבני אדם, כחבר, כחברה אנושית לשמור על מגוון גנטי גדול ביותר של כל הצמחים שאנחנו מגדלים. וכבר החקלאות שלנו צמצמה מאוד מאוד את המגוון הגנטי, אנחנו אוכלים הרבה פחות צמחים ממה שאכלו אבותינו הציידים לקטים. אבל נניח לזה לרגע, נניח שיש כוע מגדל תירס בדרום אמריקה שהוא רוצה לשמור על הזנים שלו. ואולי במקרה שמגדל שרוצה לגדל תירס אורגני, ולא, ולא, ולאורגניים אסור לאכול תירס מהונדס גנטית. ומגיעה אבקה משדה ליד, שדה מהונדס גנטית, ומגיעה לשדה שלו, ויוצרת כלאיים, אה, ופתאום יש לו נכנסות לתוך הגידול שלו. לחברות, אותן חברות עתירות כוח וממון שמייצרות את הצמחים המהונדסים גנטית, יש את החוצפה לטבוע את אותם חקלאים תמימים שהרוח הובילה אליהם את האבקה שהם בכלל לא רוצים בה ולדרוש מהם תמלוגים על השימוש בקניין הרוחני שלהם. והם מנצחים בזה. האבסורד הוא שבבתי משפט עולמיים, במשנה במשפט בארצות הברית היה לא מזמן משפט, שבו החברה שטבעה חקלאי תמים, שהשדה שלו הולך על ידי אבקה מגידול טרנסגני שכן, נתבע ונדרש לשלם כסף, כי הוא השתמש בקניין הרוחני, הגיעו אליו הגנים הטרנסגנים המוגנים בפטנט.
0: ליאורה, המון תודה. המון המון תודה לך, זה היה, הבנו את הבעיות עכשיו לעומק, ואני רוצה לדעת לך על הזמן שלך ועל הידע שלך. בסדר גמור, אז שלום שלום לכן. תודה רבה לך, להתראות. גיל, מלבד מה שליאורה
1: אומרת, יש טיעון נוסף. אוקיי. Okay. שהוא טיעון מעניין וחשוב. הטענה אומרת שהנדסה גנטית מנוגדת לטבע הבריאה.
0: Okay, אוקיי, <אז>... הגיוני, שום מלפפון לא מתאחד עם חיטה. כן, נכון, ושהמשמעות היא שההשלכות
1: של ההנדסה הגנטית לא ברורות לנו. ולכן צריך גם, צריך לאמץ פרקטיקות שמחכות את הטבע, כמו אותן החלאות קלאסיות, mm-hmm. ולא פועלות בניגוד אליו, כמו הנדסה גנטית. עכשיו, בשלב הזה, קופצים חסידי ההנדסה הגנטית, ומעלים שתי טענות עיקריות. כן. קודם כל, הם אומרים, היי היי היי, גם בטיפוח הקלאסי, שאתם טוענות, שטוענים שמחכה דרך הטבע, נעשות פרקטיקות. ממש לא נעימות של הקרנות וטיפולים בכימיקלים בשביל לעודד לא מוטציות. כן. עכשיו, מה עוד הטענה שעולה? זה שבעצם אנחנו מתערבים בטבע כל יום, מצילים חיי אדם. בזכות ההתערבות? בזכות השתלות איברים וכל מיני פרקטיקות רפואיות שונות. אז, אז אם
0: זה טוב לגוף, זה טוב גם לגידולים?
1: זה מה שהם אומרים? אז הם אומרים שזה קצת צביעות להגיד שהנדסה גנטית מנוגדת לטבע ושבעצם לא ברור לנו מה ההשלכות ואנחנו עושים את זה כל הזמן. Okay. אז זה בעצם, זה בעצם הטענה. טוב. אבל צריך לזכור כאן עוד איזושהי נקודה חשובה. הרבה מדענים אומרים בגלל הקושי של הנושא שצריך להפקיע מהציבור את הזכות לקבל החלטות בסוגיות כאלה. מדענים אחרים דווקא סבורים שבסוגיה הזאת רבה נסתר על הגלוי ובאמת רק ימים יגידו מה ההשלכות של המהלך הזה ולכן הציבור הוא זה שצריך לקבל החלטות בטח ובטח
0: בכל מה שנוגע למזון שלו. כן אז הם אומרים בדיוק ההפך בגלל הגודל של הסוגיה אז דווקא צריך לתת לציבור את ההחלטה. נכון
1: אז, אז שוב כמו שאמרנו כן. יש מדענים שאומרים שצריך להפקיע. את הזכות מהציבור ומדענים אחרים אומרים בגלל שזה כל כך מורכב בגלל שלא יודעים. בוא ניתן לציבור להחליט, גם
0: כאן הדעות חלוקות. וואו, בלאגן, איך כל פרק את משאירה אותי עם מלא שאלות, אוף. עכשיו אנחנו צריכות לסכם, מה עשינו הפעם? אז בעקבות הפרק הקודם, אנחנו הבנו שאנחנו צריכות להתרכז בהבנת החקלאות האינטנסיבית. למה? כי היא החקלאות ששולטת היום, ומשום שאת התוצרים שלה רובנו אוכלים ואוכלות, כדאי להיכנס לעומק שלה. אז היום התמקדנו בזרעים, ראינו שהאדם מתערב בזרעים בב... בברירה, וגם בהכלאות. ובתהליך ארוך נעלמים לנו בעצם זנים של צמחים. אז מה ההשלכות המדויקות של זה? ده, אנחנו אף פעם לא נוכל לדעת, כמו שאמרנו, על איזה תכונות ויתרנו, ומה עשוי להיות נחוץ לנו בעתיד. אוקיי, okay, עכשיו בחקלאות המסורתית, חקלאים היו מחליפים ביניהם זרעים, בודקים, משתמשים, איש בזרעו של חברו. זה היה פרקטיקות של שיתוף, קראנו לזה. בחקלאות המודרנית, במחצית השנייה של המאה ה-20, נחקקו חוקים שמאפשרים רישום של זכויות קניין על הזרעים החדשים. זכויות הקניין לא מאפשרות לחקלאי לרכוש זרע באופן חד פעמי ואז להמשיך ולשת ובעצם מהתוצרת של עצמו להמשיך כרגיל את הסייקל, את המעגל של השתילה, כי הוא בעצם מחויב לרכוש את הזרע הזה בכל שנה, בגלל אותה זכות קניינית. עכשיו עברנו לבדוק גם איזה פרקטיקות התערבות חדשות נכנסו לעולם של החקלאות כדי לייצר זני צמחים שטובים לאדם והכרנו את ההנדסה הגנטית. שם יש התערבות שחוצה את האפשרויות הטבעיות במובן הזה שלא מחלים זן חיטה אחד עם זן חיטה אחר ולא בוררות תכונה מחיטה אחת ומכילות אותה על חיטה אחרת אלא ניתן לברוא תכונה מכבשה לצורך העניין או מלפפון או מה שנרצה ולהעביר אותה לחיטה. כדי שהצמח החדש יתאים לצרכים של האדם. אז הבטיחו לנו פלאים מתוצרי הטכנולוגיה הזו, אבל יש לה גם חסרונות לא מעטים ולא פשוטים בכלל. לכן יש כאלה שטוענים שהציבור הוא מי שצריך לקבל את ההחלטות בנושא הזה, כי בסוף אנחנו המושפעים העיקריים. ויש גם גורמים נוספים משמעותיים בחקלאות האינטנסיבית, כמו דשנים וחומרי הדברה, נכון? נכון. <עד> 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 שמה הם נועדו לעשות?
1: הם נועדו להזין את הצמח, אבל בפרק הבא אנחנו נבדוק האם
0: אוי, okay. אוקיי, okay. אז על שונים וחומרי הדברה נדבר בפרק הבא. תודה רבה לאסף רפפורט ואייל שינדלר על העזרה בהפקת התוכנית. תודה לך, דוקטור קרני לוטן מרקוס, חברת סגל וחוקרת בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי. אני גיל מרקוביץ', ולפודקאסטים נוספים, תוכלו להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. <תאר> <to the can.org.il/podcast. תאר> משתמע? <תאר> 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 seem to go that you don't know what you've got till it's gone it ain't paradise put up a parking be paradise put up a
2: paradise, put up a parking log <laughs>